0: Så, nu så kan ni höra mig. I Sverige så ses ofta en personstro som någonting ganska privat. Det är ingenting som man liksom uppmuntras att gå runt och prata om med vem som helst. Det är helt okej okay att du tror så länge du liksom håller tron på en lagom nivå. Och inte försöker pressa på andra dina åsikter och din tro. För folk utanför kyrkan, de är helt enkelt inte intresserade. Ungefär så här tror jag att många tänker att folk utanför kyrkan ser på tro och på troende. Och jag tror att det är lätt hänt att vi inklusive mig själv använder den här bilden som någon slags ursäkt att inte berätta för andra människor om Jesus för att om de ändå inte är intresserade då gör det väl inte så mycket att jag liksom glömmer bort det där att dela min tro med dem men stämmer verkligen den här bilden Ja, undersökningar visar snarare att det verkar som att det finns ett ökat intresse för tro. Att det andliga sökandet bland människor utanför kyrkan växer. Sen är det nog tyvärr så kanske att många, för många människor så är det inte naturligt att man tar sina liksom andliga grubblerier till kyrkan. För kyrkan för många människor som inte har varit här och förstått hur fantastiskt bra vi har det så känns den tråkig ganska irrelevant så hit kommer de inte jag tror att vi istället måste gå till dem där de är med det här budskapet om Jesus men att dela budskapet sin tro på Jesus med andra människor i en kontext som ju liksom ändå är ganska starkt präglad av den här tanken att tro är något privat som man bör hålla för sig själv det kanske inte är helt enkelt så i den här predikan så ska vi prata lite om fundera lite kring hur gör man egentligen det där bibeltexten som Eva läste en liten del från den handlar om två av Jesu lärjungar, Petrus och Johannes. De bor i Jerusalem och de är på väg upp till det judiska templet för att be. Den här uppdelningen som ju finns idag, att kristna det är en grupp och judar det är en annan grupp, den fanns inte så här tidigt i historien. Utan de första kristna de höll i ganska hög grad Fast vid sitt judiska arv så länge det inte liksom krockade med Jesu undervisning. Och då valde de ju naturligtvis att följa Jesus istället. Men Petrus och Johannes de är på väg upp till templet för att be. Och på väg upp till templet så stöter de på en man som är lam. Och den här mannen ber Petrus och Johannes om lite pengar. Kanske vill han köpa lite mat. Kanske finns det något annat som han behöver för att liksom underlätta livet. Men Gud han vill inte bara underlätta olika jobbiga situationer som vi befinner oss i. Han vill totalt upprätta oss och vår situation- Gud vill inte bara hjälpa oss så att vi med liksom minsta möjliga marginal liksom precis lyckas klara oss en dag till. Nej, Gud, han är god, han är kärleksfull och han vill totalt befria oss från det som tynger oss. Så Petrus, han förklarar att tyvärr han och Johannes har inga pengar. Men de har någonting annat, någonting bättre. Och så tar han tag i mannens högra hand och liksom drar upp honom på fötter. Och benen bär den här lame, före detta lamme mannen. Den här mannen bad om små pengar men han fick någonting som var så mycket större, så mycket bättre än någonting som han hade kunnat tänka sig. Han fick ett helt nytt liv. Helt enkelt. För Gud, han är större, han är godare, han är mer kärleksfull än vi någonsin kommer att förstå. Det här var en liten parentes, men jag tycker att den här berättelsen lyfter fram det här så bra. Så jag ville den. Men i alla fall, den här händelsen leder till att Petrus och Johannes grips. De ställs inför rätta hos det judiska rådet. Men istället för att liksom snällt låta sig förhöras så börjar de att predika. kan bara tänka sig hur irriterade de här rådsmedlemmarna måste ha varit. Och I slutet av sina tal så säger de- Tänk er själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Petrus och Johannes kommer ju att skriva flera av breven i Nya testamentet. Och i de här breven så skriver de fram och förklarar mycket av det som kommer att bli kyrkans teologi. Men när de står inför rådet den där gången och ska förklara sig så använder de sig inte av de här långa teologiska resonemangen. Det är inte akademisk kunskap som lyfts fram, trots att de ju... Uppenbarligen, om man läser senare i Nya Testamentet, förstår att de är fullt kapabla till det. Istället är det de enkla, personliga berättelserna om vad de har fått uppleva tillsammans med den här snickarsonen från Nasaret som får vara i centrum av deras berättelse. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Kanske kan, behöver det här att berätta för andra människor om vår tro på Jesus inte vara svårare än så här. Att dela med sig av vad Jesus har gjort för oss i våra liv, så som Anna berättade om i barnrutan. Det som Petrus och Johannes gör. Det är ingenting märkvärdigare, ingenting svårare än att bara berätta vad de har varit med om. De delar sin personliga berättelse, talar om vad Jesus betyder för dem. Evangelisation, det här stora, kanske lite läskiga ordet, behöver kanske inte. Kanske är det till och med att det inte ens ska vara mer avancerat, mer komplicerat än så. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Frågan tänker jag till oss idag utifrån det här påståendet. Det tänker jag är, vad är det jag har sett? Vad är det jag har upplevt? Vad är det som... Oavsett om det ligger långt tillbaka i tiden eller om det är någonting som hände i förrgår. liksom fortsätter att prägla mig och mitt liv. Vad är din berättelse? Vad är det som Jesus har gjort i just ditt liv? Vad betyder han för dig? Det, tänker jag, är det som du ska ha. Som utgångspunkt i samtal med dina vänner och med människor runt omkring dig. Lyckas vi dela de här personliga berättelserna. Då tror jag att det här att dela vår tro på Jesus inte behöver vara så värst svårt egentligen. Men jag tror också att det handlar om att hitta rätt människor när Jesus i Lukas evangeliet tionde kapitel sänder ut sina lärjungar så uppmuntrar han dem att hitta en fridens man. En fridens man. Vad är det för någonting kan man fråga sig. Jesus han ger ingen så bra definition på det här. Men om man läser lite grann mellan raderna så tror jag att det handlar om att hitta en person som är villig att lyssna till vad du har att säga. Det kan handla om en person som är sökare av något slag. Som helt enkelt är lite nyfiken på kyrkan och på Gud. Som ställer en följdfråga när du berättar att du är med i kyrkan. Och som intresserat lyssnar. Till vad du har att säga. Det kan handla om en person som helt enkelt gillar dig. och som, Eftersom det är just du som berättar faktiskt lyssnar på vad du har att säga. Eller som tackar ja till en inbjudan. Något som man kanske inte hade gjort om det var någon annan som ställde den där frågan. Oavsett vilken av de här två kategorierna som människorna du har omkring dig tillhör, så tror jag att det som definierar en sån här fridens man eller fridens kvinna det är att Gud liksom har gått före och rört vid den här personens hjärta med sin helgande. Gud har förberett något och vi behöver bara följa efter. För att illustrera det här så vill jag berätta om någonting som hände när jag satt på en flight mellan London och Göteborg. Jag reste ensam den här gången och satt och läste en bok för att liksom få tiden att gå. Så efter en stund så vände sig mannen som sitter jämte mig om och frågar vad jag läser. Och jag svarade, jag kommer inte ihåg vilken bok det var. Men han konstaterar att själv läser han nästan bara skämtböcker. Gärna med Göteborgs humor. Och jag svarar att ja, jag är nog ingen, inget stort fan egentligen av ordvitsar. Och det kanske är för att jag är inte är från Göteborg så jag förstår inte riktigt vad som är så speciellt med dem. Och han frågar då, ja men var är du från i så fall? Jönköping, svarar jag. Ja men då är du kristen. Ja, det är jag. Och sen har vi ett ganska långt samtal där på flygplanet. Och han berättar om sitt liv. Han berättar om att jo, men jag brukade faktiskt vara en kristen. Jag har haft en tro tidigare, men den tappade jag någonstans på vägen. Jag fortsätter att be ändå, för jag har ett ganska stort behov av att be. Och, ja, Jag vet att det är inte är riktigt... Går ihop det här att jag inte tror på Gud men ändå fortsätter att be. Men ja, jag behöver be så då gör jag det ändå. Och så pratar vi vidare. Och så i slutet av det här samtalet så känner jag jättetydligt. Och jag stretar emot ett tag. Men till slut så frågar jag ändå om jag får be för honom där på flygplanet. För det fullsatta flygplanet. För jag vågar ju egentligen inte ställa en sån där fråga. Men så tänker jag att... Fast Gud har ju faktiskt förberett det här så fruktansvärt väl. Jag har ju inte gjort någonting i det här samtalet. Det är ju Gud och den här mannen tillsammans som har varit med här. Så ja, jag får väl ta ett djupt andetag och fråga. Och, jo, jag får jättegärna be för honom. Han blir så glad och så tacksam och när vi går av planet så drar han med mig så jag ska kunna hälsa på hans fru som också har suttit på det här planet fast några rader längre fram ehm, och det blir ett fantastiskt möte på många sätt och det här är ju en ganska det är ju en fantastisk berättelse och ganska extrem berättelse jag var tveksam, ska jag berätta den eller inte för så här enkelt är det ju faktiskt inte varje gång att få berätta om sin tro. Inte ens när man möter en sån där fridens person. Men Gud han går före oss ibland. Och då kan det liksom öppna sig såna där fantastiska samtal som man... Jag aldrig trodde att man skulle kunna få. Och ibland så är det tvärtom. När man nämner Gud eller kyrkan i ett samtal. Så är det så uppenbart att människor blir obekväma. Försöker byta samtalsämne. Kanske blir provocerade. Eller så finns ett uppenbart ointresse. Känslan när man berättar om Jesus. Jesus. Det är att man tråkar ut den andra personen. Och då tänker jag så här: Att då kanske det inte är de människorna som man ska satsa mest på. För de här människorna kanske just nu ändå inte kommer att ta till sig vad det är du har att säga. Istället så tänker jag precis så som Kajsa var inne på i intervjun. att Då får vi be. För de här personerna att anden liksom rör vid dem och rör vid deras hjärtan. Så att de med lite tid faktiskt vill höra vad vi har att säga. Vi behöver hålla utkik efter de här fridens män och kvinnor. För man vet ju aldrig riktigt vad de kommer att dyka upp. Så var det ju för mig framförallt på det där flygplanet. Men också annars. Man vet aldrig vad de kan dyka upp. Och så kan man fokusera sina ansträngningar på de här. Det handlar inte om att alla andra är förlorade för alltid. Utan att det finns perioder som liksom kommer och går lite sådär. Då en person kan vara mer eller mindre öppen för Gud- jag har flera personer i min närhet som jag vill berätta om min tro för. Och som jag vill bjuda med till kyrkan. Vid något tillfälle så har jag sagt till dem när jag vet att nu går den här personen igenom en, en ganska tuff tid. Att, att jag ber för dem. Och jag ber ju för dem även, även annars. Men jag kanske inte berättade för dem. Och annars så avvaktar jag. Och litar på att. Förr eller senare. Jag hoppas att det inte behöver ta de där 28 åren som det tog för Bengt innan Kajsa hittade en öppning med sin väninna. Men jag tänker att förr eller senare så kommer det där tillfället när jag kan få dela min tro på ett lite mer konkret sätt. Förr eller senare så kommer den där öppningen. Och jag vill avsluta min predikan med ett citat som jag hittade i en bok som jag bläddrade lite grann i när jag förberedde den här predikan. Och I den här boken så stod det så här. Guds ande kommer att se till att människor som behöver få höra om Jesus hamnar i din väg. Du behöver inte leta särskilt långt borta. Men du behöver hålla ögonen öppna var villig att då och då vrida på huvudet. Du behöver vara öppen för att din dag kan ta en omväg ifall en möjlighet att dela de goda nyheterna visar sig. Guds ande kommer att se till att människor som behöver höra om honom hamnar i din väg. De behöver inte, du behöver inte leta speciellt långt borta men du behöver hålla ögonen öppna. Svårare och enklare på samma gång tror jag inte att det behöver vara. Jättesvårt och jättelätt på samma gång. För helt plötsligt så tror jag att de är där. De där tillfällena när vi kan få finnas med och dela våran tro och berätta för andra om Jesus. För jag tror att människor faktiskt vill höra om honom. Faktiskt är mer nyfikna än vad vi ibland tror. Och då kan det gå nästan av sig självt. Ibland lite trögare, men folk vill höra din berättelse. Så var inte rädd för att dela den. Nu ska vi sjunga tillsammans psalm 96- som handlar om det där att öppna sig för Gud och låta honom verka i oss och genom oss.